0: herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir heute gegenüber sitzt Albert Hollenstein, Leiter der Fachstelle für schriftliches Kulturerbe. Herzlich willkommen, Albert. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Die Fachstelle schriftliches Kulturerbe ist vor fünf Jahren gegründet worden. Ich bin der erste Leiter dieser Fachstelle. Ziel dieser Fachstelle ist das wissenschaftliche und bibliothekarische Wissen der Stiftsbibliothek St. Gallen anderen Institutionen zur Verfügung zu stellen, primär
0: den Schweizer Ordensgemeinschaften. Also eine ganz klare Ausrichtung auf ein Zielpublikum, kann man so sagen. Diese Fachstelle. Wie wird die angenommen? Wie kommt die an? Ist das etwas, was gewünscht wurde oder ist das mal erst ein Angebot gewesen, das so ein bisschen an diese Ordensgemeinschaften herangetragen werden durfte? Es war meine Aufgabe, die Fachstelle
1: aufzubauen und sie auch bekannt zu machen. Tatsächlich geht es bei der Fachstelle darum, beratend tätig zu sein. Das heißt, wenn eine Klosterbibliothek reorganisiert werden soll, haben wir in der Stiftsbibliothek Kompetenzen im Umgang mit Katalogen, mit Büchern, die wir den Klöstern zur Verfügung stellen können. Und dieses Angebot wird bereits genutzt. Tatsächlich bin ich beratend tätig oder begleite Klosterbibliotheksreorganisationen, äh, sowohl kleinere wie auch etwas größere. Von, teilweise habe ich selber das Konzept geschrieben für eine Reorganisation, bei anderen bin ich mehr so als äh, Auskunftgeber tätig.
0: Hm. So von außen geschaut, würde ich sagen, dieses Angebot ist hervorragend angekommen. Ein Beleg dafür ist ein großes Handbuch, was jetzt vorliegt, was auch ein bisschen der Anlass ist für dieses Gespräch. Das Handbuch der Schweizer Klosterbibliotheken. Ein umfassendes Nachschlagewerk. Handbuch ist, ja so wie ein bisschen häufig bei diesen wissenschaftlichen Dingen, ein bisschen euphemistisch. Es liegt mir sehr schwer in der Hand. Ein schönes Werk geworden. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Wenn ich das aufschlage, ist eine riesenlange Liste drin von verschiedenen Ordensgemeinschaften. Sind alle mit Bibliotheken in der Schweiz hier aufgeführt?
1: Es sind nicht ganz alle Bibliotheken aufgeführt in diesem Handbuch. Äh, tatsächlich, das Handbuch ist äh, etwas schwer geworden, kann man so sagen. Gewichtig. Äh, gewichtig, vielleicht das bessere Wort, genau. Äh, es ist eigentlich die Tätigkeit darin zusammengefasst der letzten fünf Jahre. Wie bereits gesagt, geht es ja bei meiner Fachstelle darum, Klöster zu beraten im Umgang mit ihrem schriftlichen Erbe. Aber äh, zuerst stand ich eigentlich vor der Aufgabe zu erfassen, was überhaupt an kulturellem Erbe, schriftlichem Erbe in den Klöstern vorhanden war. Und das Ergebnis davon ist dieses Handbuch, denn für viele Klosterbibliotheken in der Schweiz ist, ist eigentlich nahezu unbekannt in der Öffentlichkeit, was sie enthalten. Mhm. Es gibt große Klosterbibliotheken wie Einsiedeln, die sind in der Forschung gut erfasst, äh, bekannt. Aber es gibt auch äh, kleinere Klöster mit kleineren Bibliotheksbeständen und die sind heute in der Forschung, in der Öffentlichkeit praktisch unbekannt. Mhm. Und da ging es darum, in diesem Handbuch einmal aufzuarbeiten, wie äh, ist der heutige Stand, Situation,
0: Zustand von Schweizer Klosterbibliotheken. Also dieses schriftliche Kulturerbe der Klöster sichtbar zu machen. Auch. Genau, ja. Ist ja. das schon ein erster Schritt zum Thema Schutz? Thema
1: Schutz ist tatsächlich wichtig, auch für dieses Handbuch, äh, schützen kann man ja nur etwas, das auch bekannt ist, mhm. wo man ein Verzeichnis hat, wo man äh, Kenntnisse über einen Bestand hat. Ohne diese mhm. Grundbedingung kann man nichts schützen. Mhm. Und tatsächlich äh, soll, soll das Handbuch auch anregen zum, äh, zum Schutz von Kulturgut, von schriftlichem Kulturgut
0: in den Schweizer Klöstern. Mhm. Das heißt, du bist an sehr, sehr viele Orte gegangen und hast diese Bibliotheken angeschaut. Wenn ich das so durchblättere, sehe ich viele Bilder drin von, von Innensichten von Bibliotheken, genaue Beschreibungen der Örtlichkeiten, der Bestände. Das braucht eigentlich immer diesen, diesen Besuch, der mal da sein muss.
1: Genau, ja, das war Grundvoraussetzung, damit die Artikel so geschrieben werden konnten, wie sie geplant waren. Da ist der Besuch der Bibliothek äh, wichtig. Teilweise hat der Besuch etwas kürzer gedauert, teilweise etwas länger. Das war abhängig vom Zustand der Bibliothek, vom Zustand der Kataloge, äh, die man brauchte, um den Inhalt, den Charakter einer Bibliothek zusammenfassen zu können. Wenn das vorhanden war, dann war der Besuch etwas kürzer. Wenn solche Kataloge nicht vorhanden waren, dann musste man näher an das Buch, an die Buchregale herangehen, um den Charakter einer Buchsammlung erfassen zu können.
0: Das, das ist eine spannende Frage. Was ist der Charakter einer Buchsammlung? Also ist so, das klingt so ein bisschen nach Persönlichkeit einer Sammlung. Man, man liest so etwas heraus, dass so ein Abbild der Geschichte, der Sammeltätigkeit, des Fokus dieser Gemeinschaft, die diese Bibliothek angelegt hat. Geht das in die Richtung?
1: Das geht tatsächlich in diese Richtung. Man muss sich vorstellen, wir haben uns primär in diesem Handbuch auf Klöster, die vor dem Jahr 1800 gegründet wurden, mhm. konzentriert. Bedeutet, diese Klöster sind mehrere Jahrhunderte alt, ihre Sammlungen sind während mehreren Jahrhunderten entstanden. Und jede klösterliche Gemeinschaft, das ist ja eine Gemeinschaft von verschiedenen Personen. Mhm über Jahrhunderte hinweg und jede Gemeinschaft hat auch ihre eigene Spiritualität, ihre eigene gedankliche Ausrichtung, kann man sagen, und das bildet sich in der Bibliothek ab. Man sieht also wo, anhand von den Schwerpunkten einer Buchsammlung, wo die Interessen dieser Gemeinschaft
0: lagen. Das ist auch etwas sehr spannend, das ist so eine, ein bisschen das Eigenleben der Bibliothek, das dann geführt wird, unabhängig vielleicht noch vom Orden sogar, dass jeder Ort selbst quasi einen Charakter herausbildet, durch die Jahrhunderte hindurch. Genau, ja. ja. ja, ja. Bist du bibliophil, dass du diese Tätigkeit offensichtlich gerne machst? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich schätze ich das Buch.
1: Ja. Die Bücher könnte man sagen, ich habe selber eine eigene, größere Bibliothek. Auch die meine Bibliothek hat einen gewissen Charakter, weil sie meine Interessen widerspiegelt. Und das ist genau das, was ich versucht habe, für klösterliche Bibliotheken zu erfassen.
0: Die Artikel sind oder der Artikel sind sehr viele hier drin. Wie sind sie aufgebaut? Es gibt so eine, eine strenge Ordnung, wie der Katalogeintrag dann, dann im Handbuch vorgenommen wurde.
1: Genau, Ziel war eine systematische
0: Erhebung
1: der, des Inhalts, des Zustands, auch der Herausforderungen von Schweizer Klosterbibliotheken. Das bedeutet, wir hatten eine relativ klare Vorgabe an die Texte, die da entstehen sollten. Sie setzen sich aus vier Teilen zusammen. Zuerst ein erster Teil der Eckdaten enthält einer Institution, das heißt äh, Gründungsdatum des Klosters, äh, Name des Autors des Artikels, Name des Klosters, Ordenszugehörigkeit, Adresse und auch Benutzerinformationen zu dieser Bibliothek. Der zweite Teil war ein quantitativer Teil, wo der Bestand aufgezeigt werden sollte, wie viele Drucke des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, wie viele Handschriften umfasst eine Bibliothek, wie, wie viele historische oder aktuelle Kataloge, die wurden mhm. bibliografisch erfasst, oder was sonst noch für Sammlungen, Bu Buchsammlungen oder auch andere Objektsammlungen in einer Bibliothek mhm. Bestehen.
0: Also die Findmittel zu einem Buchbestand sind komplett hier aufgeführt?
1: Ja, soweit mhm. zugänglich ja. gewesen äh, in, den in den Klöstern. Mhm. Dann ein äh, dritter Abschnitt der Texte umfasste äh, die Charakterisierung des Bibliotheksbestands, die Geschichte, die kurz aufgearbeitet wurde, äh, die ge die Situation des Gebäudes, der Bibliothek selber, Zustandsbeschreibung im Bereich der Katalogisierung, der Bestandsordnung auch. Und schlussendlich ein
0: vierter Teil, eine Auswahlbibliografie. Das klingt beeindruckend und auch sehr organisiert und ordentlich, wie man es Wohl erwarten darf in einer gut geführten Bibliothek auch. Da gibt es aber doch jeden Ort, den man besucht, auch Eigenheiten. Gibt es da irgendwo Entdeckungen und Spezielles, was, was dich wirklich begeistert hat zwischendurch oder wo du gedacht hast, wow, das hätte ich gar nicht gedacht?
1: Vielleicht komme ich zuerst zur ersten mhm. Bemerkung zurück, und zwar nach der guten Organisation. Ja, ja. Die ist im Handbuch tatsächlich vorhanden. Die, Kl die Klosterbibliotheken selber sind nicht immer so vorbildlich organisiert oder gepflegt, wie man das vielleicht gerne hätte. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass... Äh, wir wissen alle, dass Schweizer Ordensgemeinschaften Nachwuchsprobleme haben heute. Also die, Ordens, die Zahl der Ordensleute nimmt ab. Das heißt, innerhalb der Klöster gibt es immer weniger Kapazitäten, um mit der Bibliothek umzugehen, die Bücher zu katalogisieren, konservatorisch dafür äh, zu sorgen, dass die Altbestände erhalten bleiben. Und die die Konsequenz daraus ist, dass eben nicht jede Klosterbibliothek mehr so gut organisiert oder geführt wird, wie das noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielerorts war.
0: Das ist ja wahrscheinlich schon auch mit dem Grund, warum das diese Fachstelle eben noch wirklich sinnvoll ist, weil es eine Dienstleistung anbietet, die an vielen Orten vielleicht nicht mehr gleichermaßen erfüllt werden kann. Das trifft tatsächlich zu, genau, ja. ja, ja. Jetzt zum zweiten Teil der Frage. <lacht> Diese Reise, da ist ja beneidenswert, nicht so viele Bibliotheken in der Schweiz anschauen zu dürfen. Ich glaube, das hat kaum jemand sonst mal hier gemacht. Das, das war tatsächlich eine einmalige
1: Aufgabe oder Gelegenheit für mich als Historiker. Ich habe fast alle Klöster in der Schweiz besucht, die heute bestehend sind und vor 1800 gegründet wurden. Mhm. Für mich als Historiker sind das Orte, die enorm interessant, enorm spannend sind, wegen der Vergangenheit der Tradition, die da über Jahrhunderte hinweg gepflegt wurde. Von daher sehr faszinierende Orte und auch spannend, diese Bibliotheken da zu besuchen, mit den Ordensleuten in Kontakt zu treten. Vor Ort hat man dann wirklich sehr unterschiedliche Bibliotheken auch kennengelernt, von sehr gut professionell geführten Klosterbibliotheken, deren Kataloge auch online zugänglich sind, über Abstellkammern, wo Bücher unter einer Staubschicht liegen. Da, kann man, da, da trifft man sehr vieles
0: an in den Schweizer Klöstern. Hm. Woher kommt diese Grenze von 200 Jahren? Ist das einfach ein bisschen eine pragmatische, damit man die Anzahl Artikel irgendwie im Griff haben kann? Oder gibt es da eine historische Grenze? Fällt mir jetzt im Jahr 2022, vor 200 Jahren, nicht gerade ein spontanes Datum ein? Ja, ja gut, da um vor, 1800, ja,
1: französische Revolution, Metik. Genau. Äh, historisch durchaus eine Umbruchphase. Mhm. Äh, warum wir diese, diese Zahl 1800 als Grenze angeschaut haben, das liegt daran, dass als ich 2018 mit dem Projekt begann, stand ich vor der Frage, ja, welche Klöster berücksichtigen wir, welche Bibliotheken möchten wir da aufnehmen. Äh, damals hat die Internetseite der Schweizer Ordensvereinigungen die hat an die 150 Adressen aktiver Klöster oder Klostergemeinschaften aufgeführt und das war in einem Zeitraum von fünf Jahren nicht äh, daran zu denken, alle zu berücksichtigen für dieses Handbuch. Daher musste eine Grenze gesetzt werden und wir haben uns schlussendlich auf die älteren Klöster äh, hauptsächlich abgestützt, also die, die vor 1800 gegründet wurden. Insgesamt umfasst das Handbuch der Schweizer Klosterbibliotheken 84 Bibliotheksartikel. Darunter sind 58 Artikel von Bibliotheken aus bestehenden Klöstern und das sind diese Bestehenden Klöster, die vor 1800 gegründet wurden. Zusätzlich haben wir aber schon früh auch weitere Bibliotheksartikel aufgenommen von, Klo von äh, Klosterbibliotheken, die heute nicht mehr als solche in einer klösterlichen Gemeinschaft existieren, wie die Stiftsbibliothek St. Gallen oder Pfäfers, also als zwei Beispiele, die man da nennen könnte. Und wir haben auch einige Spezialbibliotheken aufgenommen, beispielsweise die Stiftsbibliothek Beromünster, keine eigentliche Klosterbibliothek ja. im Sinne des Wortes, aber auch die Jesuitenbibliothek in Zürich oder drei ausländische Bibliotheken in Murigries, die Benediktinerbibliothek, Marienberg und wettingen Meererau drei ausländische Bibliotheken, deren Ordensgemeinschaft einen starken Bezug, einen intensiven
0: Bezug zur Schweiz hat. Die Buchbestände auch? Sind das ehemalige Buchbestände, die in der Schweiz auch lagen? Wurden die mitgenommen? Teile
1: davon. Ja. Teile sind tatsächlich stammen aus älteren Schweizer Klöstern, aber relativ wenig. Ja. Denn beispielsweise wettingen Mererau, als die Zisterzienser im 19. Jahrhundert ihr Kloster in Wettingen verlassen mussten, durften sie nur wenige Bücher mitnehmen, die sie überhaupt mittragen mhm. konnten. Das heißt, ein Großteil der ehemaligen Zisterzienserbibliothek Wettingen ist heute in der Kantonsbibliothek in äh, Aargau.
0: Ja, du hast gesprochen von, von St. Gallen, von Pverfors, in diesen Bibliotheken, ähm, jetzt ganz lokal geschaut, von hier aus. Ähm, das sind ja dann nicht die einzigen Bibliotheken hier in der näheren Umgebung. Da gibt es noch andere. Was sind das für welche? Tatsächlich gibt es im Bistum St. Gallen bis heute
1: relativ viel bestehende Klöster, sind Praktisch alles Frauenklöster, mhm. Kapuzinerinnen, mhm. Dominikanerinnen, äh Benediktinerinnen, die im Bistum St. Gallen Klöster äh, bis heute führen. Und deren Bibliotheken sind eigentlich häufig nahezu unbekannt in Öffentlichkeit und Forschung. Mhm. Und hier äh, bietet das Handbuch der Schweizer Klosterbibliotheken erstmals überhaupt. Bestandsbeschreibungen an. Ich nehme ein, als Beispiel vielleicht das äh, Kloster Nordkersek oberhalb von St. Gallen. ja. Weg, ja. Genau, sehr nahe. Ja. Äh, Kapuzinerinnen mit einer jahrhundertelangen Tradition, aber die Bibliothek war bisher eigentlich nahezu unbekannt. Man wusste, dass einige äh, wertvolle Handschriften schon im 18. Jahrhundert ihnen in der, die Stiftsbibliothek St. Gallen überführt wurden. Auch im 19. Jahrhundert hat man weitere Bücher übernommen, interessante, wertvollere Bücher. Aber was heute in der Bibliothek ist, das war vor meiner Arbeit eigentlich unbekannt. Ja. Und das ist sicher ein großer oder ein. Das ist sicher die Bedeutung dieses Handbuchs, dass man da einen Akzent auf Frauenklosterbibliotheken gelegt hat.
0: Also wirklich, das wären dann die ungehobenen, für die Öffentlichkeit und für die Forschung, die ungehobenen Schätze besetzt. Genau. Dass man ja. erstmals da eine konzise Beschreibung davon hat, ja. was hier vorliegt. Ja, ja also… Wie, wie gesagt, wir haben vorhin von
1: St. Gallen gesprochen, mhm. Stiftsbibliothek St. Gallen mit den mittelalterlichen Handschriften mhm. weit herum bekannt, sehr intensiv schon erforscht und immer noch Thema in der Forschung, aber viele frühneuzeitlichen Buchbestände von und die haben, hat die Forschung bisher nicht interessiert und da kann man jetzt erstmals einen Eindruck von einer solchen Bibliothek
0: gewinnen, mhm. dank diesem Handbuch. Was ist das Verhältnis von, von Frauen- und Männerklöstern im Handbuch? Halbe, halbe, etwa?
1: Es hat mehr Frauenklöster, mhm. die oder deren Bibliotheken berücksichtigt wurden. Es gibt mehr Frauenklöster als Männerklöster.
0: Mhm. Wir haben vor, ich habe gefragt, Eben man weiß, was da liegt und sichert dann auch. Jetzt gerade bei Nordkoseck könnte man nicht auch sagen, diese die wertvollen Handschriften wurden überführt damals, dass es ein bisschen ein Euphemismus ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, schon die Benediktiner in St. Gallen den Wert von wissenschaftlichen, Werken, von alten Werken erkannt haben, die dann auch nach St. Gallen geholt haben. Das hängt damit zusammen, jetzt am Beispiel Nordkersek, die Kapuzinerinnen stammten vielfach aus der ärmeren Bevölkerungsschicht, das heißt, sie waren weniger gebildet als die Benediktiner. Man hat den Frauen vielfach auch nicht zugetraut, selber auf zu ihren Altbeständen zu schauen, noch bis weit ins 19. und 20. Jahrhundert hinein. Und das war auch ein Grund, warum man vielfach historisch wertvolle Schriften übernommen hat in größere andere Bibliotheken. Hm.
0: Dann ist dieses Handbuch schon auch ein Schritt dazu, dass man weiß, etwas gehört in den Kontext einer Bibliothek, einer Gemeinschaft. Und das wäre dann schon auch ein richtiger, ein guter Ort, etwas aufzubewahren. Die Problematik hier war ja
1: früher vielfach so, dass man nicht dokumentiert hat, was man aus einer Klosterbibliothek abgeführt hat. Und genau da, darum geht es ja jetzt im Hinblick auch auf, im Zusammenhang mit den abnehmenden äh, Zahlen von Ordensleuten, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu Klosterauflösungen führen und dann stellt sich jeweils die Frage, ja was macht man mit diesem Bestand und Sei das in der Bibliothek, aber das können auch andere Kulturgüter sein, im Archiv oder Gemälde beispielsweise. Und wenn es nicht dokumentiert ist, was vorhanden ist, dann können solche Gegenstände, Objekte, Handschriften, die können auch verloren gehen. Das ist vielfach äh, im 19. Jahrhundert beispielsweise passiert, wo man nicht genau dokumentiert hat, was man dann übernommen hat, respektive was man zerstört hat teilweise. Mhm. Und deshalb ist ein Handbuch wie dieses Handbuch der Schweizer Klosterbibliotheken wichtig, dass man den Jetzt-Zustand dokumentiert. Was ist da überhaupt vorhanden? Wie groß ist dieser Bestand? Und diese Dokumentation ist sehr wichtig, um eben auch zu schützen und äh, zu sensibilisieren, schlussendlich auch für dieses ja. Kulturerbe
0: der Klöster. Diese Bestände sind ja nicht in jedem Fall in zugänglichen Bibliotheken. Und wenn du jetzt ein Handbuch schreibst, dann sind das vielleicht dann schon auch die einzigen Beschreibungen oder die Besucher, die da stattfanden für lange Zeit. Das sind ja nicht öffentliche Bibliotheken, wie wir uns das
1: so gewohnt sind. Genau. Eine, bei einer Klosterbibliothek handelt es sich um eine Privatbibliothek, mhm. ganz grundsätzlich einmal. Das heißt, äh, man braucht die Bewilligung dieser Gemeinschaft, eine, eine Klosterbibliothek überhaupt besuchen zu können. Es gibt einige Ausnahmen, beispielsweise die Stiftsbibliothek Einsiedeln, die auch auf touristisch zugänglich ist für Führungen. Aber grundsätzlich ist eine Klosterbibliothek nicht öffentlich zugänglich. Und das war vielleicht auch bei mir, ich musste auch jedes Mal bei jedem Kloster anfragen, ob ich die Bibliothek besuchen darf. Die meisten Klöster haben meinem Gesuch äh, entsprochen, indem das sie meinen Besuch bewilligt haben. Es gibt aber einige Klöster, die meine Besuchsanfrage abgelehnt haben. Das heißt, ich habe nicht ganz alle vor 1800 gegründeten und bis heute bestehenden Klöster besuchen dürfen.
0: Das steht doch noch auf der Liste, irgendein To-Do. Handbuch ist ja abgeschlossen. Das gedruckte Handbuch ist tatsächlich insofern
1: abgeschlossen, weil es gedruckt vorliegt, aber das Projekt äh, zu den Klosterbibliotheken an und für sich ist nicht abgeschlossen. Wir publizieren alle Artikel dieses Handbuches auch auf der Webdatenbank Helvetia Saka, wo die Artikel aktualisiert werden können. Das heißt, wenn eine Bibliothek neu reorganisiert wird, oder wenn es zu, einem, zu einer Änderung der Trägerschaft bei einem Altbestand kommt, sprich eine Übergabe an eine Kantonsbibliothek beispielsweise, dann kann das aktualisiert werden auf dieser Webdatenbank. Unser Ziel ist, dass, äh, das Wissen zu Schweizer Klosterbibliotheken auf dieser Webdatenbank
0: zu halten, also aktuell zu halten oder eben allenfalls sogar noch zu ergänzen, wenn jetzt sich plötzlich neue Besuchsgelegenheiten ergeben würden. Jetzt, du hast diese Bibliotheken besucht, aber wir haben jetzt gehört, man muss fragen, man hat Kontakt mit Personen, die einem das ermöglichen und genehmigen. Das heißt, letztendlich hat man auch viel Kontakt mit Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, mit der verantwortlichen Ordensleuten in diesen Bibliotheken. Gibt es da einen Eindruck, den du mitgenommen hast, von dieser Überblicksdarstellung, wenn du so einen Einblick im Gespräch warst mit diesen Verantwortlichen für die Buchbestände dieser Ordensgemeinschaften? Durch die Gespräche, durch die Besuche der Klöster habe ich
1: durchaus einen Einblick auch in die Klöster erhalten. Der war zugegebenermaßen klein, der war auf wenige Tage beschränkt. Und vor allem auf die Bibliothek dieser Klöster. Aber ein Kontakt hat da immer auch stattgefunden. Es kam zu interessanten Gesprächen mit den Ordensleuten. Das durchaus, ja. Hm.
0: Spürt man eine, eine Verbindung mit dem eigenen Erbe, das man hier pflegen darf? Das ist eine gute Frage, weil diese
1: Verbindung sehr unterschiedlich ist. Hm. Es gibt auch in der Schweiz Klöster oder Ordensleute, die Bibliotheken nicht mehr brauchen mhm. und demnach auch die Frage stellen, ja, brauchen wir eine Bibliothek noch, müssen wir einen Aufwand dafür pflegen? Auch, auch äh, Priester, Ordensleute, die Priester sind, die benutzen heutzutage zur Vorbereitung ihrer Predigt das Internet mhm. und keine oder nur noch eher selten eine richtige Bibliothek. Und diese, das ist tatsächlich eine Herausforderung für das Kulturerbe mhm. in den Klöstern und bedingt auch eine gewisse Sensibilisierung der Ordensleute selber.
0: Mhm. Kann man sagen, dass diese Sensibilisierung schon ein bisschen Vorschub erhalten hat, nur schon allein dadurch, dass du dieses Handbuch verfasst hast und diese Besuche gemacht hast?
1: Das kann man durchaus so sagen, genau. Die Kontaktaufnahme, mhm. das Angebot, das man zur Verfügung stehen würde für Fragen im Zusammenhang mit dem Kulturerbe, nur schon das ist der erste Schritt eigentlich, um dieses Kulturerbe
0: in Zukunft auch sachgerecht zu bewahren. Mhm. Nun liegt dieses Gewichtige Werk vorgedruckt, mit Drucklegung abgeschlossen, eben als Datenbank noch weiter zu pflegen. Das war wahrscheinlich ja wirklich Hauptaufgabe die letzten Jahre. Was kommt als nächstes in der Fachstelle?
1: Tatsächlich die letzten fünf Jahre war das mein Hauptprojekt, hm. dieses Handbuch, das sehr viel Zeit beansprucht hat, sehr viel Arbeitszeit beansprucht hat. Es wird die Beratung meiner Fachstelle und so wird weitergeführt. Das heißt, ich habe auch weitere Projekte wie die Fachtage Klosterkultur, die weitergeführt werden. Das heißt, die Fachstelle wird weiterhin aktiv sein. Es wird sicher das ein oder andere Projekt noch dazukommen, das aber noch nicht ganz druckreif ist. Hm.
0: Besten Dank für dieses Gespräch, Albert. Nochmal herzliche Gratulation zu diesem wirklich schönen Werk und dann freue ich mich, dich ein anderes Mal wieder zu neuen Projekten hier vor dem Mikrofon begrüßen zu können. Auch ich danke für das Gespräch.